0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så gästas vi av organisationen och världens största handbollsturnering, Partili Cup. Mycket, mycket varmt välkommen, generalsekreteraren Fredrik Andersson. Tack så hjärtligt. Ja, har du Fredrik. När vi gör nu den här podden så är vi inne i ett läge... Av intensiva tävlingsdagar på Partili Cup och du sitter här lugn och ro på Scandicopalen. Hur känns det?
0: (laughs) Ja det känns känns fantastiskt. Det är ju tre år sedan vi hade den här turneringen och nu är vi egentligen igång och nu är vi mer än halvvägs. Vi är inne i slutspel till och med. Ja, det är en fantastisk känsla mm. Som man har längtat mm, Jag förstår det Om vi, om vi backar lite grann då och, eh,
1: Jag ställer frågan Fredrik Andersson, vem är det?
0: Ja eh, Det är en eh, kille I sin bästa ålder Bor i eh, Lite utanför Göteborg Jobbar med Partili Cup, jobbar väldigt mycket eh, Ja, idrottsnörd från
1: början Jag du växte upp eller ja, hamnade jo.
0: på bananskal. Ja, jag började med både handboll och, och fotboll i ungdomsåldern. Spela handboll i, i kärra tills jag var 13 någonting hade en tvillingssyster som var väldigt mycket bättre än mig i handboll. Mm. Så då blev det att jag fokuserade mer på fotbollen och spelade då med, med häcken upp till B-laget. Jag fick inget A-lagskontrakt, gjorde några B-lagsmatcher bara. Gick ner och började spela fotboll i division 3 och 4 med lite olika klubbar i i Göteborg. Testade också på Ultimate Frisbee och var över i USA och spelade lag-VM där. Spelade lite amerikansk fotboll. Ja, Försökte att hitta själva...
1: Är du en typisk lagspelare... Historiskt,
0: eller, eller skulle det kunna blivit att du satsar ännu mer på en individuell sport? Nej, jag tror nog mer att jag är lagspelare faktiskt. Mm. Det är mycket roligare. Det är det som är hela, hela grejen tycker jag med idrott. Att göra det tillsammans och hjälpas åt. Och, ja, gemenskapen har varit väldigt viktig för mig. Kanske viktigare än själva det idrottsliga. Och det kanske är därför man inte blir den här riktiga toppen eller?
1: Nej. Om vi backar tillbaka några år, då, jag tänker på det var ju skola och grundskola gymnasium. Hur, hur, hur gick tankarna där i livet då? Visste du vad du
0: ville då? Nej, Eller? <laughs> Nej det visste jag inte. Jag testade på lite, lite olika saker. Jag eh, började ju faktiskt ganska tidigt jobba på somrarna med, med Gotiacup. Mm. Som sjuåring stod jag som, som parkeringsvakt och sen så sålde jag matchprogram och sen så började jag hålla på med, jag hade hand om försäljningen och de här stora matcherna som var på Ullevin när Liverpool och Lazio kom hit. Och då var jag någonstans där i 20-årsåldern, hade gått ut gymnasiet, började jobba på Skåns storhushåll på lagret, mm. bara för att ta något jobb ungefär men jag kände att det här kan jag inte hålla på med. Men jag ville ut och resa. Så jag sålde allt jag ägde och hade. Och, och stack ut och reste ett år. Jag gjorde runt backpacka. Och när jag kom hem så fick jag jobb på Malakko. Och började sälja godis. Och resa runt och sälja godis. I eh, hela landet? Ja, i hela landet. Alltså det som var Jag började då på ett vikariat. Och det som var ledigt var, var i Sundsvall. Mm. Så det var i Sundsvall ett år. Och bodde på hotell och det hem bara på, på helgerna. Sen blev det ledigt på ett jobb på Masterfoods. Mm. Snickers och mars och, och massa eh, hundmat och kattmat. Och ankelbensris hade de. Det lite reklam här med. Ja,
1: det, och det får man göra. Ja, ah, det
0: är bra. Skicka fakturan till dem. Absolut. Ja, ah, <laughs> och sen, sen blev det tillbaka på Malacca och Så höll jag på med, med försäljning. Och, och det var kul. och Jag gick läste marknadsföring på IOM- som företaget betalade och gick eh, ja, ledarutbildningar och chefsutbildningar eh, internt och var i Danmark och så. Och eh, precis då så, så var jag på väg till Malmö för att eh, jobba som produktchef där nere på huvudkontoret och på Malakoliv som det sedan hette. Och då eh, fick jag reda på att eh, det började hända saker med CVH med och Patelicupp. Mm. Och då fick jag frågan och hoppa på det tåget.
1: Och vad, vad känner man då då? Tror man att det är ett aprilskämt eller känner du att okej, okay, är det så här det ligger till?
0: Ja, men jag hade ju en kännedom om, om Gotia Cup mm. och eh, Sevov kände jag till. det sy- finns det en liten koppling där med, 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 i familjen? Ja, det finns det. Ja. Ja. Vill du berätta den? Eller? Ja, det är Dennis Andersson som har varit generalsekreterare för Gotia Cup. Sen... Eh, 70-talet där också tror jag, eh, är ju min far. Mm. Mm. Eh, så det, det fanns mycket där, det, var ju, det, det förstod jag ju ganska snabbt att eh, det var ju en av anledningarna till att man ville värra mig till, till, till Sevehov. Mm. Eh, men det är klart att, att jag kände till Sevehov och kände till eh, Partillecup och, och eh, såg att det här kan nog bli skoj, mm. för här finns mycket man kan göra. Mm. Men, men då är det en annan typ av försäljning. Alltså,
1: jag tänker på karriären som du var tidigare som berättade om, och sen nu kommer in i, då, i här. Ja. För, för nu blir det väl mer att du hamnar också i en organisation med lite annorlunda tänk än vad det var tidigare. Var det en stor omställning då när, när du hamnade här?
0: Ja, det var det. Men jag tror ju att det var en av fördelarna att ha varit ute i, i en annan verklighet mm. än, än bara idrotten. Mm. Eh, där i, i om du jobbar på ett stort företag och jobbar med marknadsföring så är det på ett helt annat sätt mm. eh, och det försökte jag ju implementera mm. Mm. och då tar
1: du beslutet tackar jag till eh, organisationen Partil Cup vad va, va är det första man gör då då när man väl har sagt att
0: okej okay, ja, vi kör <laughs> ja nu efteran kanske inte jag hade gjort eh, allt precis så som, som jag gjorde man vill ju Börja styra och ställa tidigt där och hade många idéer och det tog väl ett eller två år, man fick gå på lite nitar innan man började säga att det funkar faktiskt och att de människorna i organisationen började lita på man började jobba mer tillsammans och man började titta mer framåt i tiden mer visionärt för att vi ska inte bara nästa turnering och nästa turnering och där följde ju faktiskt organisationen med ganska snabbt för att Innan var det ju så att hela Sevohov jobbade ju också med Partili Cup. Mm. Men det var ju först vid eh, sista matchen ungefär när eh, serien hade slutat i maj där. Så mm. började man jobba med turneringen. Mm. Det var ju bara en månad innan. Mm. Eh, så då började det bli en, en mer eh, dedikerad Partili Cup-organisation som mm. jobbade bara med turneringen. Mm. Vilket jag tror varit bra för både Sevehov och Partili Cup där man kan koncentrera sig på en sak och jobba långsiktigt och man får tid till att reflektera och göra strategier både för Sevehov och Partili mm.
1: När du berättar det här så följer det likheter med Svenska hammarförbundet och Svenska Handbollslandslaget AB. Mm. Att de jobbar ju åt samma mål men de jobbar med två olika saker. Mm. Lite grann här också. Ja. Det är intressant. Mm. Man pratar också om växtverk. Ja. Ha, har, har du känt det att eh, Servo och hade det eller haft?
0: Det var ju i den perioden när jag började där att eh, man var eh, begränsad i Partille. Det fanns inte mer utrymme för fler planer och fler skolor vilket gjorde att blickarna var ju ganska snabbt då på, på Göteborg och på hur god jag hade gjort mm. så att 2003 eh, testas väl det, hälften 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 mm. var i Partille och hälften i Göteborg. Och då var det på Heden i första hand? Då var det på Heden. Ja, och åkte man buss mellan? Eh. Buss emellan och det blir ganska många transporter där och det funkar bra i Göteborg och i Göteborg kunde man växa. Så 2004 så flyttades hela Partil från Partille kommun in till Göteborg. Med heden som bas då. Ja, Och det togs emot med blandade känslor så här i efterhand. Alltså de här äkta Partilleborna saknade det? Ja Eller? det är klart. Det är, det är klart att det här var ju en jättegrej i mm. Partille med, med Partille och med alla utländska gäster. Och en gång om året så, så var ju Partile helt annorlunda än vad det brukar vara. Mm. Eh, men eh, samtidigt så var ju det också en förutsättning för att Sevohov ska kunna må bra och Sevohov ska kunna fortsätta att utvecklas. Sevohovs verksamhet är med, med ungdomar överallt och i skolor och, och så där är ju under hela året och är det viktigaste. Mm. Parti och kommun, mm.
1: hade de... För när du berättade så får man ju en ganska klar förståelse varför man gjorde det här. Men när ni berättade för Partilerkommunen att vi tänker flytta över verksamheten till Göteborg stad. Mm. Förstod de direkt då eller tyckte mm. de att det här var ingen bra... För det är ändå en viktig samarbetspartner, kommunen.
0: Ja, absolut. Jag tror att Partillekommun, jag tror att, den, alltså jag tror att kommun, jag tror inte man kan ha en bättre kommun än mm. kommun när man är en förening som Sevov. För jag tror att det har varit en väldigt stor förståelse där. Mm. Eh, och det var, eh, klart att det är blandade känslor. Men, men i, i dialog och i, när man förklarar så, så var det ganska självklart att säga, måste det bli för framtiden. Om man vill ta ett steg till, ja. vilket alla vill. Ja, och hade inte Sevov gjort det så hade ju inte Sevov kunnat utvecklas på samma Nej. sätt heller. Nej. Nej. Nej, det är rätt. Då är vi här, mitt i smeten, mitt
1: mm. i Göteborg. Ja. Ehm, och sen så har vi då haft några år och sen så har vi haft det här satans corona. Ja. Ska vi ta oss igenom det då? Alltså, vad... vad vad gick dina tankar och, och organisationens tankar när det här beskedet
0: kom? Att, så nu blir det inget spel. Ja, det var, det var tufft. Vi hade haft ett par bra år innan och, och eh, känt att nu är det dags att eh, växla upp mm. med Partili Cup. Vi, eh, vi har ju inte velat växa alldeles för fort utan i en långsam takt. Men tillväxt har ändå varit viktigt som ett kvitto på att man gör någonting bra. Eh, 2018 var ett bra år 2019 var ett jubileumsår 50 turneringen mm. Internationella handbollsförbundet hade sin kongress, kongress. till och med mm. som man bytte datum på och, och hade den här eh, allt var perfekt över 1400 lag var med 52 nationer jättebra turnering eh, 2020 anmälningarna började. rulla in vi skulle gå mot ytterligare ett rekord och så kommer pandemin mm. Och bara slår undan fötterna. Och först ville man ju inte inse att det, det var sant. Men ju längre tiden gick så, så insåg vi ganska tidigt att det här kommer inte att gå. Eh, samtidigt så eh, går ju världen också i olika faser. Mm. När vi insåg att det här kommer inte att gå så kunde vi inte gå ut och säga något. För att det skulle inte tas emot på rätt sätt mm. i andra delar av, av världen som inte förstod att det var pandemin så att vi, vi väntade ett litet tag och, och gjorde vad vi kunde men sen, sen fanns det ingen återvändo och då fick vi ställa in för Man första försökte, gången.
1: Man försökte hitta andra varianter att, och,
0: för att kunna överlista den här munskydds... Ja, i början försökte vi med allting och det var olika, olika varianter och så, men första året där 2019, då, då var det som det var eller 2020 mm. 20. Mm. Så, så gick det inte ja. det, det var, Och i takt
1: då med andra stora arrangemang, eh, började jag säga vi, vi lägger OBS ner och så, så, ja, så, så kände ja. ni också, kanske också ja, då måste vi också göra det Ja, jo, jo absolut ja. Absolut mm. Mm. Eh, 2019 var ju t- Fantastiskt arrangemang Och det var rekord när det gäller laget Och och du var inne på Att 2020 hade kunnat bli Ännu ännu större Hur stort kan det bli egentligen då Ska vi dra oss lite siffror Om om du vill det Finns det någon maxtag När det gäller antal
0: Spelare, nationer och lag Nej, det är inget som vi har satt att det här är max. Men det är klart att man får se det på på en tillväxt då. Att det går inte att växa för snabbt. Det kommer vi inte hinna med. Vi ska ha funktionärer som som klarar av det. Vi ska ha boende, vi ska ha planer. Och det tar tid att bygga upp så att det det får ske en långsam takt. Och i samtidigt då... Så ska ju infrastrukturen
1: hänga med också då. Ja. Och den korta tiden man har varit ute nu i centrala Göteborg och lite om nu så byggs det ju kors och tvärs. Vägar grävs upp och det byggs nya hus och hej och hå. Och det ska också kanske anpassas mm. till det hela. Ja, så är det. Ja, så, intressant där då. Men, men, men idag är ju sätet då centrala Göteborg och sen är det lite ut Är det det du menar på att Ska turneringen växa så får vi
0: också växa som en blomma. Alltså blomman blir större och större. Ja. Eh, Heden är ju basen och så har vi, vi får ju plats med sex handbollsplaner på en fotbollsplan. Mm. Och fotbollsplaner finns det gott om i Göteborg. Mm. Vi kan växa i Mundal, vi kan växa i Hissingen. Så planer kommer inte vara något problem. Skolor kommer på sikt bli en begränsning. Mm. Det börjar redan bli en begränsning i, i skolor för att när du bor på en skola så måste det vara speciella klassrum. De måste vara brandskyddade, det ska vara riktad ventilation så att allt det ska vara godkänt. Eh, och det är ett litet problem nu när man bygger nya skolor. Mm. Att man inte alltid gör dem så att de även kan bli godkända för inkvartering.
1: Mm. Och många vill ju bo i skolor fortfarande. Många väljer också att bo på hotell. Ja, um, hur, alltså, om vi kommer in i den diskussionen då, med, med just det här med Göteborgs stad och uh, hotellen um, Funkar det så då att ni måste boka upp alla rummen på år i, i förväg eller är det så då att uh, uh, ja, har man tur så är, finns det ledigt och har man otur så är det
0: Nej, vi har med, med hotellen då så försöker vi skriva treårsavtal med, med hotellen och då, då köper vi x antal rum mm. på de olika hotellen och kedjorna. Mm. Och så är det vi som förvaltar och, och säljer dem vidare till lagen. Då. Mm.
1: Om vi går tillbaka till din, din roll där. nu När du kom in i organisationen så har ju du byggt upp ett eget lag och organisation. Och det jobbas rätt frist med antal utövare i själva organisationen. Kan du beskriva och berätta lite grann hur och vilka delar som du har nyckelpersoner i i organisationen och hur jobbar ni från att turneringen tar slut till att turneringen
0: återstår och uppstartar året därpå? Ja, nu, nu har vi ju sedan i september ett samarbete med Gotia Cup där vi har skapat en gemensam evenemangsorganisation. Mm. Så tidigare så hade ju vi ungefär två liknande organisationer. Och så kände vi då att här gör vi exakt samma saker. Mm. Varför inte göra det tillsammans? Så det gör vi nu. Och så nu har organisationen dessutom då blivit mycket större sett till fast anställda. Mm. Så att nu, nu är det en organisation där vi har en som är tävlingsledare. En som är turneringsledare. Eh, och en som ansvarar för eh, uppbyggnad av eh, Heden Center, planer, Vi har en eh, administrativ avdelning. Eh, vi har också en eh, inhousebyrå som vi arbetar med tillsammans som också är intern. Eh, partnerförsäljning. Eh, ja, så det och, och den gruppen människor
1: gör ju inte det här på sin fritid. De är anställda. De är anställda. Så det är ett eget paraply kontra för, yep. för Sevehov. Men Sevehov blir hela tiden underrättade vad som händer. Och, och, ja. Oh, ja. Eh, när det gäller, när det gäller uh, sälj då och, och, och sälja in konceptet till mm. nya länder och de här befintliga länderna. Jag vet ju att uh, vi har ett kontaktnät som ju men, men hur kommer man åt nya
0: nationer? Ja det är inte helt lätt att komma åt nya nationer men alltså mycket är ju grunden som, som ABBE har lagt med alla sina kontakter absolut. Det är ett fantastiskt jobb och ett nätverk som, som har skapats där. Men det är ju så att vi, vi bjuder in egentligen flera nya nationer mm. Nationer som är intressanta bjuder vi till och med hit så att de får fritt, fritt uppehälle här och få delta fritt och testa på. Och sen är ju tanken då att det ska sprida sig och att de ska bli en återkommande nation. Mm. Får du någon hjälp från Dr. Mustafa, alltså ordförande i IOF. Kan han,
1: kan han lägga ut på... Ja, jag skojar lite, men, men jag tror du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår
0: vad du menar. Nej, men vi har ju varit med nere på handbollsförbundets, internationella handbollsförbundets kongresser mm. och varit där och pratat med alla medlemsländer där, deras generalsekreterare och presidenter och också har bjudit in då till, till Patrikup. Mm. Det kommer en del nya v- Vilken del av världen är lite vit fläck som du gärna skulle vilja få hit? Just, just nu då efter pandemin mm. så saknar vi ju Asien och Afrika som inte har kommit igång igen. Så det är ju det första vi vill ha tillbaka. Mm. Det är ju lite exotiskt. Mm. Sen så är det ju så det är kul att möta de här nya exotiska länderna. Mm. Samtidigt som Tyskland till exempel som oftast har många bra lag. Hade vi gärna sett att de hade kommit med ännu fler lag hit till Göteborg och Perlika. Mm.
1: Men Europa är ganska eh, starkt. Och, mm. och framförallt, jag tänker också även eh, norra Europa med eh, Tyskland, Polen, eh, framförallt då, Norge Danmark. Ja. Mm. När i medelhavet då? Mm. Spanien, Portugal, Italien, Grekland?
0: Ja, det är bra. Det, det är lite Sverige där. Ja. Eh, i, I år har vi Fler lag från Portugal än vad vi brukar ha. Eh, Frankrike har vi 10 mellan 10-15 lag. Eh, Spanien också. Eh, nu, nu kan man ju inte riktigt jämföra med hur vi vill att det ska vara i och med, med pandemin här. Men eh, det, är, det har ju en potential. Mm. Och, och det här tråkiga
1: som händer mellan Ukraina och Ryssland eh, påverkar er
0: mycket? Ja, det gör det. Men jag tror inte lika mycket som, eh, som pandemin. Det är klart att det skapar en, en oro. Men eh, pandemin har ju gjort att eh, kostnaderna har skjutit i höjden. Mm. Eh, söka pass är ju eh, nästan ett lika stort problem ute i Europa som det är i Sverige. Mm. Då visumfrågan eh, och det här med valutor som har kraschat och eh, nu har vi en flygstrejk som hänger över oss. Mm. Det är väldigt många. Saker som skapar en osäkerhet. Mm.
1: Och, och här känner nu både du och Partid Likup ett, ett, ett ansvar att kunna vara med och hjälpa till så mycket man bara kan. Eh, misstänker jag.
0: Ja, så är det ju. Ja. Ja, det det.
1: Mm. Spännande. Du eh, går tillbaka till den här härliga organisationen. Då då, för det blir väl så att om många gör mycket om man gör lite så blir det mycket. Säga. Mm. För så var det inte för kanske då. När det gäller den gamla organisationen på 70-80-talet. Då. Um, vad, vad finns mer att kunna samarbeta mellan Partili Cup och Gotia då tror du? För, för Gotia Nej. är ju större när det ja. gäller
0: antal utövare. Det är det. Det blir ju ganska naturligt. Ett fotbollslag består av fler spelare än ett handbollslag. Men sett till numerären i numerären i lag så är det inte så jättestor skillnad. Vi hade 1400 lag 2019, eh, Gotia låg på 1600-1700. Mm. Men i antal personer så blir de nästan dubbelt så, så stora. Mm. Eh, sen så är det ju så att eh, vi behöver ju väldigt många funktionärer som hjälper till. Mm. Och det är en utmaning som vi hoppas kan eh, bli lite enklare i och med att vi nu då kan erbjuda både att arbeta på Pattericup och Gotia Cup. Och då kan du ha samma roll under två turneringar, det vill säga under två veckor eller nästan tre veckor mm. i sommaren. Och då blir det ett mer attraktivt sommarjobb. Mm, det är smart. Det är mycket smart. Men vi behöver ju ungefär en 1500 funktionärer som, som hjälper till. Per turnering eller totalt? Ja, per partylig like 1500 ja. och gotiga väl upp i 2500. Mm, mm. Och,
1: och, och det rekryteringen, den, den gör respektive tävling att man ansöker sig via sociala medier eller hemsidor ja. Ja. Kan man koppla in exempelvis Arbetsförmedlingen och sånt där för att få underlätta där eller? Ja, och
0: det har vi gjort, gjort också och vi, vi använder LinkedIn och andra såna här jobbsökarfunktioner som finns mm. Sen är det ju så att vi när du är med oss så är du funktionär med ett funktionärsarbete. Det är ju inte en anställning på Nej. det på samma sätt. Nej, det är ett projekt på ja. den tiden. Ja. Och,
1: och jag menar, jag som, om jag nu skulle vara mamma eller pappa här till ett litet barn i behov, så är man ju var med det klassiska då. Att man får, ju, man får um, stå i kafeterien och baka bullar eller sälja korv och det. Mm. Är, är det fortfarande så då att, att
0: föräldrarna i sig måste vara med och hjälpa till
1: i, i Partille eller
0: Nej, så är det inte längre. Nej. Så, var det, så var det förr och det, det var jättebra och det fungerade jättebra när det var i Partille. Mm. det fanns engagemanget och eh, det var nära mm. och mor och farföräldrar kunde hjälpa till men nu är det mycket svårare att göra på det sättet. När vi flyttade in till Göteborg också så blir det ju så att vi flyttar in i ett annat system en annan kommun eh, och, och tiden har gått och regler har ändrats så att om du ska jobba med till exempel maten hos oss så måste du ha gått en miljö- och hälsautbildning mm. eh, och det måste du ha gjort för att kunna jobba där. Och när vi hade föräldrar så gick de in och gjorde sina pass mm. så de jobbat fyra timmar och så sen var de klara. Idag kan du inte göra det för att kan ta en utbildning och så fyra timmar och sen utbildning och så fyra timmar det, det fungerar inte mm, mm.
1: nu när vi är inne i podden här så pågår ju då partielikupp som generalsekreterare när turneringen börjar kan man bara sitta som du gör nu med armarna kors och bara vila <laughs> eller hur, hur fungerar din roll i samband med den här veckan
0: Ja, nej, nu kan jag sitta här för att det är slutspelet och vi har kommit igång. I början är det lite, eh, då allt sätter ju igång, pang. Mm. Vi förbereder oss ett år och vi har våra lister och checklister och möten och dubbelkontroller och så. Men sen så händer det ju alltid saker. Och det är de sakerna när det händer oförutsedda saker, det är då jag egentligen kommer in. Mm. Är, är du en kontrollfrik att väl ha koll på allting eller
1: känner du ändå att nu har vi delegerat det och nu sköter respektive enhet sin, sin roll? Eh, eller får du åka runt och släcka bränder?
0: Nej, ja, nej kontroll det vill jag ha eh, och jag vill veta vad som händer och sker. Mm. Eh, men jag, jag, jag litar på organisationen och jag får ju rapporter hela tiden. Mm. Så det ju, under veckan så är det det jag gör egentligen. Jag får rapporter, hur står det till där? Och vi har avstämningsmöten. Eh, olika tider på dygnet med olika avdelningar. Så att eh, man har hela tiden koll på, på läget. Är, är det
1: något du går orolig för när, när turnén börjar? Eh. Oh ja. ja. Det kan vara allt från att lilla Lisa blir, blir bestulen på sin mobiltelefon till att
0: eh, målet har eh, gått sönder. Eller... Ja, vädret. Ja. Ja nej det är är mycket man är orolig för men nu har man ju gjort detta så många år att man känner en stor trygghet i att vi har en beredskap för det allra mesta som kan hända. Vi har ju också en väldigt stor säkerhetsorganisation där vi nu samarbeta med polis och räddningstjänst och lokalförvaltningen och kommunen och idrott- och föreningsförvaltningen vaktbolag, vaktbolag mm. så att det, är, det är ju möten varje dag med dem för att stämma av vad som, vad som har skett mm. och också en samordning ifall någonting skulle inträffas så vet vi precis vilka det är som ska träffas och var vi ska träffas och mm. olika situationer så det är en trygghet ja. så att det är därför man kan vara lite lugn ja.
1: en annan kurios och det är ju maten,
0: mm.
1: det är ju inte bara svenska som ska äta. Vi har ju alla andra nationaliteter. och ja. Kocken, eller köksmästaren som det heter så fint nu numera. Ja. Hur, hur, hur tänker man här? Då? Alltså, är det så att maten ska passa alla och sen är det en himla massa olika
0: maträtter som serveras? Ja, det blir ju så att man försöker anpassa sig efter att hitta en rätt som passar de allra, allra flesta. Mm. Så att, Då väljer vi ju bort vissa råvaror så att det inte förekommer några religiösa hinder för att äta maten. För det är, man vill inte hålla på och laga olika rätter. Det är ju extremt många eh, rätter som ska tillagas.
1: Mm. Så kommer vi på det andra. Hållbarhet, miljötänk. Ja. Hur tänker Partilikupp här?
0: Ja, vi, det, det är ju någonting som vi har jobbat med länge och någonting vi fortsätter jobba med. Och någonting som vi också kommer att eh, presentera nu eh, i, i framtiden med hela vårt hållbarhetsarbete. Mm. men det är viktigt och det har vi med oss hela tiden just när det gäller maträtter och så så är det ju också vi har blivit väldigt duktiga på att veta hur mycket mat som går åt mm. så att det finns ju lister och tabeller på ja, hur många gram portion varje person äter och säger vi att ska äta 10 000 personer så vet vi att 10 000 personer kommer inte att äta utan det är så här många och är det det här vädret ja då kommer det öka, då får vi öka upp lite grann och ha en beredskap på det så där är vi väldigt duktiga just med mat och matsvinn. Mm.
1: 2022 22 är vi nu. Om vi vill tro nu att du Fredrik är med här nu ett antal år till. Vi ser ju 5-10 år. Vad tror du har hänt med Partili Cup då?
0: Om 10-15 år då ligger vi på 16-1700 lag från 60 nationer. Mm. Jo. Det är bra det. Ja. Det är väldigt bra. Tror att
1: tror, att, eller, tror eller vill komma i
0: närheten till god? Absolut. Jag skulle vilja säga att vi är större än på att lepp. Idag sett till marknaden.
1: Mm.
0: Vi pratar handboll, mm. som, som är en fantastisk idrott, men som inte har i närheten av lika många utövare som, som fotbollen har. så om du då tar våra 1400 lag jämfört med Gotias 1700 lag på den marknaden så är vi mycket större
1: Själva finaldagen då vad vad hittar man dig då? Då är jag på Heden
0: och bara får njuta av det sista Ja och det det gör jag faktiskt för att det är enda gången jag har chans att kolla på matcher nu har jag bara sett vissa frekvenser av matchen när man promenerat och, och gått förbi och man har stannat till och tittat på, på straff eller ett friläge men inte sett en enda hel match mm. faktiskt den. än. Så mm. att, ja, det ska jag i och för sig göra ikväll. Då ska jag kolla på European Open mm. finalen som spelas i Skandinavien. Och det är ju en del av
1: arrangemang, Men de sköter sig själva, så att säga. Men, men det är en viktig, viktig
0: sten. för det, det, det drar ju intresse. Ja, absolut. Och eh, både intresse från eh, eh, handbollsälskare, men också från våra deltagare. Mm. Som då får se eh, eliten, om man säger så. Mm. Det är ju landslag 16 år nu, säger. Det är ju där man kanske vill vara någon gång också. där fick man
1: också en en utmaning och förändring. Man gick ju ner då till två hallar och spelade, alltså vallhallar. Och så använder man ju då Skandinavien som finalarena då. Men men, men, men ser du här någon bekymmer då att att det inte finns flera
0: hallar i centrala Göteborg nu? Ja, vi kan ju ta emot fler lag i European Open och använda andra hallar. Men vi har ju ett väldigt fint koncept nu. Det är väldigt centrerat för deltagarna i European Open. Där de bor precis bredvid och spelar precis bredvid. Och så har vi heden med. med Närheten de är massa, är, ja. är oslagbar just nu. Så blir det en annan halv, så blir det lite längre bort som det kommer fortsätta, fortsätta att fungera. Men så som var det nu är det perfekt. Mm.
1: Um, när nu sista signalen har ljudet mm. eh, och Partili Cup är över eh, och så kommer en ny vardag eh, hur, 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 hur vad hände då alltså, det blir någon form av sammanfattning mm.
0: och, och när börjar projektet för nästa år Ja projektet för nästa år har redan börjat ja, ja jag förstod det det är ju så här att eh, man går runt och jag har ju med mig en, en anteckningsbok här som du kanske ser och där skriver jag ju ner allt jag tänker på mm. allt jag ser och den ska ju sammanställas och det är ju saker för, för nästa år.
1: Mm, mm. Och, det, och det finns ju finns det några nyheter i den lilla svarta
0: boken som, som kan hända till nästa år? Ja, det finns massa, massa intressanta nyheter. Ja. Är det någonting du vill säga <laughs> Nej, det får, eh, får Vänta bli att se
1: en grej som jag gick och ner och tittade på Heden. Det byggs ett stort garage där. Ja. Och sen så såg jag att man var lite smart smartare. Man byggde en läktare på sidan. Mm. Det blir klart så man kan uppleva den till nästa år.
0: Det blir det. Kommer det påverka någonting när det gäller Heden? Och det, eller ser du bara en massa nya möjligheter? Ja, det är klart att alla, alla förändringar på, på Heden kan ju, kan ju störa. I detta fallet så har det ju varit en parkering där innan. Och vad man gör nu är att man bygger ett parkeringshus istället som är eh, lite mer på, på höjden. Så utmässigt yt- så har det inte tagit någonting från, eh, från det spelmässiga då. Och eh, för att flytta lite med oss och när vi då vill att vara med i processen så har det tillkommit en läktare på långsidan på parkeringshuset som kommer att... Gynna oss mm. för att då blir den ytterligare en naturlig plats att sitta och titta på hamburg. Mm. smart tänkt. Ja det är smart tänkt. Hade, vi, hade man tänkt så de som vill bygga om eller göra nytt på, på Heden att involvera oss mycket bättre i de projekter man tänker på så kan man nog komma överens mm. och göra någonting bra. Och, ändå, och även om man skulle få ett nej så får man ändå vara med i processen.
1: För det håller jag med dig till 100%. procent.
0: Ja. ja, men det är ju, det är ju en förutsättning. Jag, jag är ganska övertygad om att staden Göteborg vet värdet av de här två evenemangen Patelli Cup och, och Gotia Cup. Och att eh, om någonting händer på Heden så kommer vi garanterat ha någonting att säga till dem och vara med i den processen. Annars kommer inget att hända.
1: Nej. Fredrik Andersson. Mm. Nu är det så att eh, tiden har kommit i kapp hos eh, Det har varit nära och att haft det här Och stort tack för all den informationen Som du bjuder med till oss Om och med Partili Cup Hoppas att du är ömsesidigt <här> Absolut, tack. tack så mycket Tack så mycket och lycka till nu framöver Tack så mycket.
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Hoppa på newbodyfamily.com Länge, 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 länge! är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta. Jag kommer in! Mamma, jag kommer in! Mamma, jag kom in! Jag kom in! Ah! Ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid, välkommen till länsförsäkringar.